0: Nagrywamy się już? Tak. Włącz muzyczkę.
1: No, dzień dobry. Dzień dobry. Cześć, Martin. Hello. Mamy dzisiaj gość. Mamy gość. Gościa mamy.
2: Go, goś, gościuwa.
0: Jak? Gościuwa? Gościuwę. Gościu...
2: Pani gość.
0: A nasz gość to jest Justyna Lindenberg. Nasza koleżanka, która zajmuje się sprawami związane, związanymi z chorobowym. Mhm. Po holendersku Zygteferzajm. Niestety nie wiemy, jak to jest. Tak, dokładnie po polsku. Żartujemy oczywiście, ale to jest związane z chorobowym. Dokładnie.
1: I to też jest ciekawe, nie, że, że musimy szukać e, polska słowa na, na, na to, bo to też oko- od razu pokazuje, że jest różnica kulturowa i być może rozumienia. Nie? Może zaraz się dowiemy o co. Justyna. Hmm, może,
0: tak. może tak. Może nie tylko kulturowa, tylko po prostu jak to jest organizowane w Polsce, jak to jest no. organizowane w Holandii i dlatego też są inne słowa. Tak, 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 dokładnie.
1: Justyna. Czy możesz na nas na coś powiedzieć?
0: Czym się zajmujesz przede wszystkim? Tak. Czym się zajmujesz? Powiedz nam i później będziemy się o szczegóły pytać.
2: E, czym się zajmuję? Może zacznę od tego, że w, w abet u już jestem jakiś długi czas. Początek to planning, rekrutacja, a teraz hr W zasadzie od ponad roku zajmuję się głównie chorobowym, zgłaszaniem chorób, czasem też jakimiś rozmowami, które są dla niektórych może jakieś cięższe, które niekoniecznie chcą odbyć ze swoim koordynatorem, ale szukają osoby, która nie jest połączona z nikim. Więc to jest bardzo ciekawy i tak? krywczy rok.
0: No pewnie dużo, dużo takich rozmów miałaś z, z naszymi pracownikami, którzy zachorowali, byli chorzy i y, y, rozmawiali z tobą na ten temat. Macie Więc... rozmawiać z,
1: z każdym, który jest chora, czy koordynatorzy sami też rozmawiają?
2: Założenie jest takie, że w zasadzie koordynator prowadzi każdą chorobę mhm. y, nadal i ja pomagam. Mhm. Często jest tak, że mogę wytłumaczyć właśnie te różnice. Dlaczego niektórych rzeczy wymagamy, dlaczego niektóre rzeczy prosimy, dlaczego niektóre rzeczy są ważne i robimy je w taki sposób. I widzę, że bardzo często spotyka się z niezrozumieniem bądź też takim uczuciem ataku wśród naszych pracowników. Ale to jest takiej, może pierwsza reakcja, która bardzo szybko później się zmienia w momencie, kiedy otrzymują jasną informację dlaczego.
0: Bo ja myślę, że może to wynikać z tego, że po prostu to jest inaczej niż w Polsce. W Polsce ktoś jest chory, idzie do lekarza, dostaje zwolnienie i nikt za bardzo się go nie czepia, że tak powiem, w cudzysłowie. Mm. Tylko on po prostu zostanie zwolnienie na określony czas. I tak. też ten czas ma święty spokój. To jest ten L4. Tak, tak? L4. Tak. I tak to wygląda w Polsce, więc wszyscy tak myślą, że tak to wygląda w Holandii. Ale w Holandii to troszkę inaczej wygląda, więc możesz nam powiedzieć, jak to tutaj wygląda.
2: No tak, w Polsce to jest bardzo biało-czarne. Jest się chorym albo się jest zdrowym, czyli jest się zdolnym do pracy. Choroba mówi o tym, że jak jesteś chory to nie jesteś zdolny do pracy, jesteś zdrowy, jesteś zdolny. W Holandii nie ma biało-czarnego, jest dużo odcieni, szarości. Więc przede wszystkim różnica polega na tym, że pracodawca ma z tobą kontakt. Może zapytać cię o wiele rzeczy, nie nie mówimy tutaj o medycznych informacjach, ale zawsze może pojawić się pytanie co sprawia, że nie możesz pracować i wielu pracowników czasem mówi o medycznym stanie i to jest, od nich należy, czy chcą się podzielić z tą informacją, natomiast to nie jest informacja, której my szukamy. To po pierwsze. Więc tutaj mówimy o takiej normalnej chorobie. Zdarzają się też choroby, które są dłuższe. Ludzie chorują, wiadomo. I wtedy przede wszystkim my prowadzimy tę chorobę. My mamy prawo holenderskie. Holenderskie prawo tutaj nakazuje nam konkretnego postępowania i podjęcia konkretnych kroków, kiedy ktoś jest chory.
0: Jako pracodawca, prawda? Tak. Jesteśmy pracodawcą jesteśmy i mamy zobowiązani. Obowią- zobowiązani. Uh-huh. Jeżeli pracownik jest chory, to my się tym pracownikiem zajmujemy. Uh-huh.
2: My musimy od- podjąć kroki. My jesteśmy sprawdzani, czy my to dobrze robimy. Nasza firma ma coś takiego jak risiko. Ehm, ryzyko.
0: własne ryzyko. To... Własne ryzyko, tak. My jesteśmy biurem, które ma własne ryzyko, tak jak powiedziałaś. Po prostu zajmujemy się... E- W czasie tej choroby, tą opieką, jak gdyby nad tobą. Tak,
2: tak. My przejmujemy częściowo rolę tego Uwewej.
0: No i przede wszystkim my też płacimy tobie dalej te pieniądze, które się nazywają potocznie chorobowe.
2: Więc tak, to my my przejmujemy tą rolę, czyli rolę przejmujemy przez wypłatę tych pieniędzy chorobowych, ale też przez kontrolę przez rozmowę i tutaj nie mówię o kontroli jako kontrolujemy ciebie, co ci jest, ale po prostu mamy pewne kroki, które musimy robić. troska,
1: tak? Tak. Tak.
2: Żeby zobaczyć, co jest, jaka jest najlepsza droga do tego, żeby było lepiej. Nikt, nie znam osoby, która jest Chora, bo jej to sprawia przyjemność. Mhm. Każdy chce być zdrowy. Wszyscy przyjeżdżają, może nie wszyscy, ale większość osób, które przyjeżdża, przyjeżdża do nas do pracy po to, żeby zarabiać pieniądze, nie po to, żeby być chorym i żeby tutaj siedzieć, ponieważ zdecydowanie to nie sprawia przyjemności bez rodziny, bez nikogo. Tak, no, dokładnie. W innym kraju, gdzie nie zawsze możemy się podzielić, więc My wtedy chcemy wspólnie z pracownikiem zobaczyć, jaka jest najlepsza droga do tego, żeby do tego zdrowia wrócili. I teraz, co jest w Polsce? W Polsce na przykład jest przyzwyczajony, to L4 mówiliśmy, to lekarz, lekarz, który prowadzi chorobę, on, on to wydaje. Natomiast to jest też bardzo duża różnica. W Holandii lekarz, który prowadzący, nie mówi o tym, czy nie może powiedzieć o tym, czy ty jesteś zdolny do pracy, pracy, czy nie. Tym zajmuje się lekarz medycyny pracy. On dopiero może stwierdzić, czy ktoś jest zdolny, czy nie. I tutaj pojawiają się te te kolory szarości, gdzie nie zawsze to jest, nie jest, albo się nadajesz, albo się nie nadajesz, My patrzymy ze strony, tutaj się patrzy, no nie my, bo lekarz i, i my również, ale w Holandii patrzy się na to, e, okej, okay, są rzeczy, których nie możesz, ale obok mnie mamy listę rzeczy, które nadal możesz. I wtedy my jako pracodawca jesteśmy zobowiązani do tego, żeby sprawdzić, jakie są możliwości, w jaki sposób te rzeczy, które możesz wykonywać, jak my je możemy wdrożyć mhm. w Twoje życie codzienne. Tak,
0: tak. I czasami z- zastosować pracę do Twoich możliwości. Zastosować tak. może tak. miejsce pracy, albo po prostu warunki, mhm. w jakiej Ale... pracujesz, żebyś to, co możesz, mógł robić. Może coś innego. Czyli to może dłużejszego, być różne,
2: to może być miejsce pracy, może być.
0: Yy, można f- zmienić.
2: Funkcja yy, czasem po prostu zwyczajny. To jest bardzo proste, żeby dostawić krzesło.
0: No, tak no, no. proste
2: może być. A czasem jest tak, że e, trzeba zupełnie inną funkcję zmienić, bądź w firmie um, dostosować um, do tutaj do danej osoby, do jej możliwości. Um, tak samo czas pracy mhm. i, i, i rzeczy, które wykonuje. Też często osoby, które są długo chore i na początku nie mogły nic wykonywać, żadnej pracy. Często pojawiają się później u nich po okresie miesiąca, dwóch, trzech, pół roku, roku. To różnie bywa. Pojawiają się możliwości. I wtedy obowiązuje ich reintegracja. I wówczas patrzymy na to, czy ta reintegracja jest możliwa my, czyli koordynator tej osoby mm, i ta osoba, mm. uh, czy ta reintegracja jest możliwa w jego funkcji, którą wykonywał do tej pory, czy też musimy popatrzeć na coś innego. Tutaj często osoby, może nie często, ale zdarzają się, że jest to dla nich wielkim zaskoczeniem, że mają niesprawną rękę i lekarz mówi, ok, twoja lewa ręka jest niesprawna, bądź prawa, ale drugą ręką nadal mm. możesz coś wykonywać. I to jest to, co czasem takie... Może jest to drobina szokujące, mm. gdzie w Polsce normalnie byłoby ktoś chory, po tak, prostu tak, niezdolny tak, tak, do pracy. Tak. Tutaj my tego wymagamy i to nie wymagamy tego ze względu na to, żeby komuś robić nazłość, tylko na to, że obliguje nas do tego prawo. Mm. E, prawo tutaj pracy i prawo chorobowe.
1: A ci ludzie to rozumieją, bo... Może nie zawsze.
2: <laughs> nie <laughs> zawsze, nie. Aczkolwiek no, myślę, że jeśli dobrze się im wytłumaczy, tak. skąd to się wzięło, mm-hmm. to starają się to zrozumieć. Tak, tak. I um, no, rzadko się zdarzają takie osoby, które mm-hmm. e, po wytłumaczeniu e, nadal nie rozumieją A, okay, bądź okay. nie chcą rozumieć. E, większość pracowników po prostu... E, No bo to też może
0: ma konsekwencje, to nie jest tak, że po prostu pracownik, jedna rzecz jest rozumieć i nie rozumieć, oczywiście tym wyjaśniamy, ty wyjaśniasz człowiekowi, pracownikowi, na czym to polega, jak to działa, ale ta współpraca czy ta reintegracja wynikająca z tej choroby i możliwości pracy, To nie jest takie coś, że to mi się widzi, to ja to chcę albo nie chcę, bo to hmm. jest też tak. obowiązek jakiś ja. wynikający z tego. Masz prawo i, też są, i masz Tak, obowiązki. też są konsekwencje, jeżeli ktoś nie współpracuje. No i to są no, konsekwencje finansowe. No niestety ktoś jak jest chory i jak się części może pracować, on nadal jest pracownikiem i pobiera pieniądze, no ale no, pieniądze się pobiera za coś. Więc albo część za to, że jest chory, a ta część coś jest, jest zdrowym. No to, to trzeba, niestety, ale trzeba pracować, wydaje mi się. E,
2: no tak, tak. I to jest bardzo dobre. jest, oczywiście. To jest bardzo ważne, to co tu powiedzieliście. Osoba chora, pracownik chory ma nie tylko swoje prawa, ale ma też obowiązki. Tych obowiązków musi się trzymać. E, jeśli tych obowiązków nie przestrzega i e, takim następnym krokiem, który my możemy podjąć jest zatrzymanie tych pieniędzy chorobowych. Hmm i e, brak wypłaty ich.
1: Ale to jest I, chyba ostateczność, tak? To.
2: E, no, no oczywiście zawsze wyjaśniamy, e, każdy dostaje protokół, mm-hmm. e, tutaj niezdolności do pracy, tam jest wszystko jasno
0: mm-hmm.
2: napisane w języku polskim, angielskim mm-hmm. czy holenderskim, co należy zrobić. I e, e, zawsze można też zapytać, kto pytanie błądzi, Lepiej pytać dwa razy, niż nie zrobić czegoś. Jeśli tam dostaniemy informacje, u nas nie ma wszystkiego dokładnie takiego samego. Nic się nie dzieje od linijki, nie odkreślamy. Każdy ma swoją historię, każdy ma inną historię i patrzymy na całokształt tej historii. Natomiast jak najbardziej chcemy, żeby pracownicy przestrzegali Obowiązków, które, które nad nimi e, e, leżą tutaj. Mm-hmm. E, I tak, wypł- wstrzymanie wypłaty to jest ostateczność. Mm-hmm. Wcześniej jest e, po prostu, zawsze jest ostrzeżenie. Ta, tak, tak, tak. tak. I im, e, tutaj czas na to, żeby poprawić e, mm-hmm. to, co było niezrobione bądź źle zrobione. Okej.
1: Okay. I czy patrząc na twoje doświadczenie, odkąd zaczynałaś wykonać ta funkcja, jaki temat najczęściej spotykasz?
2: Może tak, oprócz tych chorób, które w mojej funkcji, które są, i to są właśnie takie choroby dnia codziennego, które trzeba prowadzić, te dłuższe, no i ja raczej tutaj jestem bardziej aktywna w tych dłuższych, to ja jeszcze prowadzę takie rozmowy, które są z osobami, które często chorują.
0: Ok. Frequent flyers.
2: (laughs) Tak tak, 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 dokładnie.
0: No i tak to nie wygląda, że państwo bonus dostają, jak są często chorzy. Nie, Albo zbierają jakieś punkty, to. Tak. tak. Żeby być jeszcze dłużej chory. To w dru- drugą stronę Plus, działa. Nie. Tak. klucz.
2: Um, <śmiech> <śmiech> nie, 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 nie idziemy do złota platyny, mhm. bo to um, z, ze statystyk, z badań, które są e, e, tutaj pokazywane, um, mówi, że osoba, która w ciągu roku roku, e, jest chora trzy razy bądź częściej, jest bardzo duża szansa, że wypadnie na długo.
1: Okej. Okay. Takie statystyki są. Tak. tak. tak.
2: Mhm. I my w między, pomiędzy mamy też swoje statystyki i widzimy, że jeśli ktoś choruje tak często, mhm. to niekoniecznie to jest zawsze spowodowane pracą. I stąd też nasza interwencja może tutaj, kiedy ja dzwonię porozmawiać na ten temat, to tu często ludzie czują taki jakby napad na na to, że jak to ja nie mogę być chorym.
1: Tak, 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 tak,
2: tak. tak, I to nie... Absolutnie to nie jest rozmowa na ten temat, czy możesz być chorym, czy nie, bo każdy, kto jest chory, to jest chory. Ja nie jestem lekarzem, każdy ma prawo być chory. Natomiast jeśli te choroby tak częste są, to dla nas to jest bardzo duża oznaka do niepokoju, że dzieje się coś innego, nie tylko przeziębienie czy grypa. Tak, tak. I o tym rozmawiamy podczas tych rozmów.
1: I wtedy to bardzo fajne i ważne, że ty możesz prowadzić tę ten, ten, ten rozmowę e, wspólnym językiem po polsku, gdzie koordynator może cię rozmawiać tylko na, na ten pierwszy poziom, czy ma mm-hmm. temperatury, czy ma bolić głowa, tak, ale jeśli faktycznie coś jest głębiej albo szerzej. To są już te nuanse, które... Ja myślę,
2: że w ciągu ostatniego roku widzę, że te rozmowy przynoszą efekt, choć czasem niektórzy myślą, ach, ja tam nie mam się nad czym zastanawiać, jestem po prostu chory i mhm. ja w ogóle czego ode mnie chcecie. Mhm. To mimo wszystko proszę ich, żeby się zastanowili nad tym, czy jest coś i tutaj pokazuję, bo taka choroba, przykłady, czym to może być spowodowane. Często ludzie, którzy, nie wiem, mają problem, bądź niekoniecznie problem, ale nie, nie, nie zastanawiają się nad tym, co się dzieje czasem po mhm. prostu, bo są za, za zajęci rozwiązywaniem danych, Sytuacji w swoim życiu. I może czasem taka rozmowa jest takim momentem refleksji i zastanowienia się nad tym, czy faktycznie wszystko jest okej. Okay. I też jest wiele rzeczy, w których, przy których my możemy pomóc, mm-hmm. o czym pracownicy nie wiedzą.
1: Tak, tak. Możesz dać jakąś przykładę?
2: Przykładem jest to. Czasem jest to to takie, ktoś jest, nie czuje tego, że może się rozwijać Okay. myślisz, że okej, okay, jestem tylko w tej firmie i a, nie wiem...
0: No może jakaś monotonia i takie zwątpienie i to się może przekłada na też taki jak gdyby no psychiczny stan człowieka, jak jest w takiej w taki monotonii cały czas to samo, On nic się nie zmienia i wtedy się zniechęca i te choroby się go częściej czepiają, a ktoś kto zobaczy czy po rozmowie z tobą stwierdzi, a jednak może mogę coś innego spróbować, to nie tylko jest tak, że to tak cały czas będzie, no to wtedy troszkę inaczej zaczyna potrzebować do swojego życia.
2: Tak, nawet nie, mimo tego, że ym, Paweł i, i Gwen często informują o tym, że są możliwości do kształcania się, ludzie nie zastanawiają się na tym, albo nie, nie, po prostu gdzieś to przechodzi widzą tą informację i ona gdzieś tak szybko jak przyszła, tak odchodzi. Więc też zdecydowanie zależy od sytuacji oczywiście, ale tutaj o tym też informuję i niektórzy, na przykład wiele osób, mimo że to jest napisane wiele razy, ale widzimy jak czytamy rzeczy, że... Myślę, że u nas można tylko kurs holenderskiego robić, mm, gdzie na przykład angielski też jest możliwe, więc e, to myślę, że dla jakiegoś tutaj samopoczucia jest fajne, że możesz coś robić, to niekoniecznie musi być kurs holenderskiego czy angielskiego, ale jakieś inne, co może takim częstym, czego ludzie nie wiedzą, jest tą poradą, którą daje odnośnie fizjoterapii. To wydaje mi się, jest taka bardzo częsta, bo to też jest bardzo inaczej niż w Polsce. Więc w Polsce musisz iść do lekarza, musisz mieć chorobę i tak dalej, i tak dalej. I musisz stwierdzoną, czekasz bardzo długo, często. W Holandii jest Znacznie prościej, bo tą część całą obchodzimy, idziemy, mamy problemy z plecami, czy z nogą, czy z ręką, czy czymkolwiek innym w naszym ciele. Idziemy tutaj, umawiamy się do fizjoterapeuty po prostu bezpośrednio i niestety za te wizyty często trzeba płacić, aczkolwiek te kwoty nie są astronomiczne i ta też częstotliwość jest inna niż w Polsce, bo zależy od problemu. To nie chodzi się codziennie. Chodzi się raz w tygodniu na początku, może raz w miesiącu. I też oni często doradzają, w jaki sposób dalej samemu trzeba ćwiczyć. Więc to tutaj nie jest, że nie. oni mają magiczną różdżkę i dają dwa ćwiczenia, tam tak. się zrobi. I pozbywasz się problemów, ale pokazują ci, jak ty sam możesz zadbać o swoje zdrowie. Mm. Mm-hmm. Może jeszcze ważne jest też to, że to jest, Coraz więcej mamy też fizjoterapeutów, jest w Holandii, którzy mówią po polsku. Więc mimo bariery językowej, można się do nich zgłosić. Zwłaszcza dla ludzi, którzy pracują fizycznie, jest to bardzo ważne, bo te wszystkie obciążenia, którzy... Tak,
0: i może też te te prace, które są monotonne, jak się przy taśmie czy wykonuje się czynności, gdzie się powtarza pewne ruchy cały czas, to pewnie często to też ma wpływ na to, jak jak, jak nasze mięśnie czy nasz nasz organizm reaguje na to.
2: Zdecydowanie. Więc to jest właśnie coś, o czym informuję, co jest bardzo dużym zaskoczeniem, bo nie wiedzą, jak to faktycznie wygląda.
1: Mam jeszcze jedno ostatnie pytanie z mojej mm-hmm. strony. Co tobie tak bardzo irytuje, że, że mm. po holendersku się mówi o oh, echt ziek van.
0: No jestem chora i zadzwonię sama do siebie o opor-
1: poradę. <laughs> Nie. Nie, no, a, a być może to jest głupie mm. pytanie, być może trzeba pytać bardziej, wiesz, co, co daje ci dużo radości w tej pracy i, e, i jaka reakcja. To no może
2: to jest i radość, i irytacja Aha. razem. Okay. Um. Faktycznie kiedy jest taki moment, że zdarza się, że ten problem jest czy personalny, czy taki, który ma na tobie wielki na na ciebie i i twoje życie wielki wpływ i tym samym na częste bycie chorym. Jak nie czujemy się dobrze ze sobą i ze swoją pracą, otoczeniem, partnerem, to ma to na nas duży wpływ. Czasem problemy finansowe, więc to to różnie bywa. I to jest i moja, to mi bardzo dużo energii daje, kiedy ten problem w rozmowie wychodzi. Ktoś jest, na tyle ma do mnie dużo zaufania, że mi o tym problemie mówi, chce ze mną o tym porozmawiać. Więc to mi daje bardzo dużo energii, ale... No bo być może
0: jesteś pierwszą osobą, gdzie człowiek się tak praktycznie... Jeżeli człowiek ma taki problem i nie wie, albo się nie wie, że może porozmawiać, albo nie chce po prostu porozmawiać, albo nie wie z kim ma porozmawiać i nagle ktoś z nim rozmawia i on tak myśli, że może się otworzyć jak gdyby i może się zapytać o coś, to wtedy też dużo daje tym ludziom takie coś, taka rozmowa.
2: Może, może może jest to też, że... Ja y, jestem osobą, która dużo pyta. No e. też d- z
0: dużą ilością ludzi rozmawiałaś, na mm. pewno masz tym doświadczenie i też mniej więcej wiesz, jaka jest ta, ta cała, te całe spektrum problemów, jakie ludzie spotykają, więc nawet mi się wydaje, że jak ktoś zaczyna o czymś mówić po paru zdaniach, doskonale wiesz, gdzie to dalej pójdzie i jak temu człowiekowi można czasami pomóc albo no gdzie go skierować.
2: No, no to fakt. Pracuję z ludźmi już bardzo, bardzo, bardzo długo i to właśnie ma bardzo pozytywne, fantastyczne rzeczy, które dla mnie dają bardzo dużo energii mm. i tym samym przynoszą dużo irytacji. Bo tak jak kiedy odkrywamy ten, ten problem i to jest, jest super no i staramy się go rozwiązać, nie zawsze rozwiązanie jest takie biało-czarne i nie zawsze jest w stu procentach i czasem po prostu nie należy do nas. Czasem należy po prostu do tej osoby.
0: Tak. No ale czasami można po prostu przez rozmowę ludziom pomóc albo jak gdyby nastawić ich czy skierować ich na inne tory myślenia, że oni zaczynają coś robić z tym tak. problemem gdzie wcześniej o tym cały czas myśleli, że z nim się nie da nic zrobić, albo że to nie jest problem, albo że może w tym nie jest problem, a tu nagle z kimś rozmawiają, otwierają im się oczy, otwiera się ten może też inny sposób myślenia, no i coś się dzieje, zaczyna się dziać i często hmm. może jest to pozytywnym skutkiem się hmm. kończy, no ale... Zaczyna się przede wszystkim coś dziać. To jest najważniejsze. Tak, i to
2: mi mi daje dużo spełnienia i i też często irytacji. Kiedy widzę, że sytuacja
0: takie, które ty wiesz, że od razu można załatwić, a a człowiek z tym siedzi, czeka, i i nie potrafi sobie na jakoś pomóc, czy czy zadecydować o tym, co zrobić. Doświadczenia
1: pomaga ale też może to być taka ślepa ulica, bo, bo ja już założę, że aha, okej, okay, taki scenariusz. Rutyna. A tutaj, rutyna i jednak to
0: uślepia człowiek, nie?
1: Trzeba zawsze być otwarta na chyba to będzie to trochę inaczej. To może inna. akurat
0: być inaczej. No.
1: Trzeba no, zawsze bardzo dobrze słuchacz i, i siłkacz.
2: Tak. Doświadczenia swoje życiowe w życiu mm. prywatnym czy czyichś osób bliskich na pewno pomagają. Yeah. Natomiast jeśli będziemy nie możemy wyłączać się i brać wszystkich mm. pod, pod linijkę yeah. i grupować do szufladek czy pudełek, bo nie tędy droga. Każdy no, no. jest inny i nawet jeśli ma ten sam problem, to często rozwiązanie tego problemu mm. trzeba zacząć w inny sposób tak, może. Tak, tak, tak. Mm-hmm.
0: Ja mam też pytanie, bo nie da się ukryć, że pracowaliśmy znaczy niedaleko, niedaleko. Siedzimy w jednym pomieszczeniu, czy do tej pory siedzieliśmy, ja z ustanem siedziałem, <głos> więc też widzę, jak ona pracuje i wiem, że nie tylko te rozmowy, ale też jest dosyć dużo pracy papierkowej związane z tym, mm. z tym problemem I, i też dużo terminów i dużo rzeczy, które trzeba załatwić w określonym terminie. Dużo jest rzeczy, które trzeba gdzieś przekazać. Więc y, też bym chciał Państwa uczulić na to, że to dosyć ważne jest i y, spytać się Justyny, jak to wygląda właśnie, bo mi się wydaje, że w Holandii to dosyć y, restrykcyjne jest.
2: No... Presja czasu potrafi być duża, bo jeśli się coś, czasem jeden dzień jesteśmy za późno, to dla nas to wiąże się z z finansami, czyli my my zostajemy ukarani, my też dostajemy kary. Więc to, to nie jest tak, że ja sobie mogę poczekać tydzień, ja muszę coś mieć jutro i to musi być zrobione. No na pewno sprawnie ułatwia to, że nie, nie pracuję na pełny etat, aczkolwiek myślę, że jakbym pracowała 7 dni, też bym miała co robić. Natomiast no, to już jest coś, co ja wybrałam, że chcę mieć ten balans.
0: No ale też mi o to chodzi głównie, że jak się z Państwem umawiasz na jakąś datę, czy potrzebujesz jakiegoś dokumentu, czy potrzebujesz też jakiejś reakcji do konkretnej daty, to nie jest tak po prostu wysane z palca ta data, nie. czy coś takiego.
2: Daty, terminy są bardzo ważne. I kiedy się na coś umawiamy, coś umawiamy, bo ja nie mogę czekać dni, bądź dwóch. Mhm. Um, tak samo to jest, działa w dwie strony. Um, ludzie ode mnie oczekują rzeczy i staram się jak mogę. Jeśli um, powiem, że jutro odzwonię, to zrobię wszystko, żeby jutro odzwonić, a nie za tydzień. Mhm. Więc um, tego samego oczekuję od innych. Nie.
0: Jakby już czas zaczyna nas trochę... Tak, czas nas zaczyna już tutaj, e, nie chcemy Państwa zamęczyć, żeby tak. się Państwo nie rozchorowali od tych wszystkich tak. chorób. Jaką
1: ważne ostatnie słowa, Justyny?
2: E, ważne ostatnie słowo. E, może tak, zdecydowanie powiedziałabym, żeby nie bali się prosić o pomoc. Bo to jest pierwszy krok, i zastanówmy się, wszyscy, co sprawia nam przyjemność może odrobinę przyjemności dajmy sobie ten czas na odrobinę przyjemności w życiu, bo to może w wielu w wielu innych aspektach pomóc.
0: Dokładnie tak. Więc życzymy Państwu wielu przyjemności w życiu tak. i Państwo się nie boją z tych przyjemności tak. korzystać.
1: Zdrowo odpoczynek i szukanie takiej równowag w życiu. Tak. Zdrowo Oczywiście nie pracować ale...
0: i zdrowo odpocząć.
2: Tak. Zdecydowanie. Więc, no. Dziękujemy, Dziękujemy bardzo. Justynie. Justynie. Dziękuję również.
0: Dziękujemy Państwu i zapraszamy do kolejnych, kolejnych podcastów. Do usłyszenia. Do usłyszenia.